0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Buongiorno e buon lunedì. Oggi, 10 ottobre, è la giornata mondiale della salute mentale e quindi noi abbiamo deciso di parlare di salute mentale. No, non è vero. Abbiamo deciso di parlare di
1: amore. Questo perché... Buongiorno a te,
0: Cristina, <ride> <ride>
1: questo super argomento bomba.
0: Questo perché abbiamo pensato eh, sicuramente un po' spinte dalle vostre richieste, perché abbiamo visto che tante volte eh, gli argomenti che più vi hanno incuriosite, vi hanno, diciamo, fatto venire la voglia di farci domande e proposte, spesso sono stati i sentimenti. Quindi abbiamo pensato perché non parlarne anche noi, proprio perché crediamo che eh, la salute mentale sia anche relazionata e Diciamo, si leghi molto ai sentimenti e si ha i rapporti di, di amore, i rapporti di amicizia, quindi ne abbiamo parlato tante volte. E quindi abbiamo pensato questo mese di, di uh, fare diverse puntate un po' che seguono questa, questa scia. Uh, non per fare spoiler o anticipazioni, però la settimana prossima avremo un ospite uh, che ha una pagina Instagram che proprio si occupa di amore. E quindi, perché no, fare sì. un'introduzione un po' eh, su quello che diciamo pensiamo io e Simo, diciamo
1: così. Sì. sì, sì, dai, che di amore me ne potremmo parlare lungamente, in lungo e male. Ma è male, ovvio cioè, no, ci, stavo, ci stavo immediatamente arrivando Nel senso che proprio Potremmo raccontarvi di tutto Ma perché abbiamo fatto una bella Scorpacciata di esperienze personali Anche diversificate Diverse Quindi siamo abbastanza ricche Di, di spunti Sì sicuramente Poi eh, come
0: diciamo sempre eh, Alcune volte Poi io e te siamo lì ogni giorno A scriverci, a confrontarci e ci rendiamo conto di quanto, quanto diciamo occupi molto spazio nella nostra giornata l'argomento sentimenti. Magari a volte non riguarda direttamente noi, riguarda persone che abbiamo accanto, eh, però per esempio mi viene in mente Argomenti che appunto abbiamo già trattato però questa, questa mattina una mia amica appunto mi chiedeva eh, consigli diceva proprio perché ho ascoltato mh, la puntata qualche della, della stagione scorsa mi, mi veniva in mente un po', mi sei venuta in mente tu eh, ti volevo chiedere eh, come fare mi sono allontanata da una persona che frequentavo perché soffriva di, di disturbi mh, eh, depressivi E adesso sto male, perché non so se 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 ho fatto la scelta giusta, se magari dovevo stare vicino a questa persona, e e quindi sicuramente potrebbe essere un'occasione rimandare all'episodio in cui abbiamo trattato proprio questo argomento nella stagione scorsa con con Martina, vista sogno, Eh, però appunto mi rendo conto anche in questi casi dare un consiglio non è mai facile, perché ovvio da, da persona quando sei in una situazione la vivi, ti verrebbe quasi spontaneo star, star vicino all'altro e, è un po' come quando si vivono delle relazioni tossiche perché in questo caso non è quella persona che poi volontariamente vuole farti del male però spesso una persona che, che soffre di un disturbo dell'umore o comunque disturbi di personalità eh, tende a far male agli altri perché, perché in realtà è, è concentrata a sopravvivere diciamo così e quindi eh, se non se si rende tanto conto io... di quello che sta succedendo all'altro
1: Mm, Sai cosa sarebbe interessante chiedere, interpellando un esperto magari, e lo dico in modo molto spontaneo, a a microfono aperto, le persone che vivono un disturbo, o che vivono una difficoltà importante, a cui magari verrebbe diagnosticato un disturbo, non possono avere relazioni? Cioè, come... Si concilia una vita sentimentale con un problema, con un disturbo Sarebbe interessante chiedere a un certo. professionista del settore Se vuoi
0: ti posso rispondere da persona disturbata E eh, dire no, che secondo me
1: Secondo me per, Come al solito perché la puntata sorge spesso anche per provocazione O meglio sì. per spunti, no? Quindi no, però mi rendi ben modo,
0: Ecco che questa persona che si è sfogata con me mi ha detto che questa persona stava male ma non se ne rendeva conto o se ne rendeva conto ma non voleva farsi curare e questa, e questa è la questione, questo è il problema. Non è, non, il problema non è il disturbo, è come lo si vive credo, perché nel momento in cui riusciamo a riconoscere di avere un problema, che può essere qualsiasi tipo, non parlo solo di disturbi dell'umore, di personalità o altro, può essere anche qualsiasi altro tipo di problema, però nel momento in cui uno se ne rende conto ovviamente è più facile eh, avere, non lo so, reagire, curarsi, cambiare o qualsiasi altra cosa, quindi... Già le relazioni sono difficili eh? e appunto in questo episodio magari ne parleremo e quando comunque appunto si si hanno dei dei problemi che a volte non parlo soltanto di di disturbi eh, mentali ma a volte anche quando si ha una malattia cronica fisica si può essere molto concentrati nel proprio dolore, è molto molto difficile essere aperti all'altro quando si vive una sofferenza di qualsiasi tipo.
1: Io posso dire di aver vissuto, diciamo, entrambi i ruoli, Eh, di essere stata dalla parte della persona che viveva delle grandi difficoltà, dei grandi disagi, però dalla mia, aiutata da varie situazioni, ho avuto eh, la voglia, o comunque sono stata spinta, a iniziare a risolverle, a lavorarle. Nel frattempo vivevo una relazione abbastanza disfunzionale, Ma diciamo anche che aveva delle tinte, delle nuance di tossico, (ride) possiamo possiamo azzardare, (ride) belle forti. E la persona che mi stava accanto aveva dei disturbi importanti, non diagnosticati perché non ha mai eh, fatto ricorso a a una figura professionale, alla alla psicoterapia. Sicuramente eh, aveva delle cose che andavano ben oltre gli aspetti caratteriali c'era qualcosa in più e e questo si riversava non solo sulla relazione e automaticamente su di me ma soprattutto su su se stesso, su di lui e il fatto era che era spaventatissimo dall'idea che io andassi in terapia, quindi immaginiamoci, se figuriamoci per se stesso come poteva mai vivere questa cosa, quindi... ehm, è stato particolare perché eh, forse l'ho raccontato in altre situazioni ma io nel primo periodo, ma per lungo tempo, ho fatto la prima volta terapia quasi tre anni nella prima fase io non gli raccontavo che andavo in terapia ce cioè, lo nascondevo come se fosse sbagliato far, far quello e non il fatto che lui condannasse ma quando si è in una relazione tossica, molti di voi che magari l'hanno vissuta o la stanno vivendo, non so Eh, sanno che si fa di tutto per accontentare l'altro anche nelle cose che consapevolmente sappiamo essere sbagliate o comunque assolutamente poco costruttive Eh, si si cerca sempre di dare all'altro quello che l'altro pensa di volere quindi dal momento che lui era spaventato dalla terapia il mio atteggiamento era vado ma non glielo dico così lui non, non, non può giudicarmi e non può spaventarsi ancora di più Bene. e poi questa, insomma, questa cosa noi ne parlavamo con Gio spesso in questa settimana ma in tante altre settimane abbiamo sempre un po' commentato per esperienze personali ma forse anche per esperienze di persone a noi vicine essendo abbastanza, diciamo, vocate all'ascolto, allo sfogo di persone, no? Ecco perché poi abbiamo provato a canalizzare, a fondare il podcast. Quanto tempo passiamo, secondo una statistica, vi dico la verità, secondo me un po' più noi noi ragazze, noi donne, a parlare, a pensare all'amore in maniera spesso poco costruttiva mi viene da dire mm-hmm.
0: non so mh, ti, ti contraddirei anche non so se si dice così dice così <ride> dicendo che eh, ho avuto molti amici che comunque hanno avuto hanno avuto diversi periodi in cui si sono sfogati a livello di relazioni che hanno avuto diciamo problemi quindi Sì, forse in percentuale, avendo più amiche, donne, eh, potrebbe venire da dire che siamo più noi che perdiamo tempo, però, cioè che stiamo lì a pensarci, a rimuginare, però c'è da dire che l'argomento amore è universale, secondo me anche a livello di età non c'è età, perché anche a 60 anni, 70, ci possono essere persone che stanno lì a scerbellarsi su su argomenti sentimentali, su cose che riguardano riguardano l'amore. E questo però io continuo a dire che è molto collegato a eh, al conoscere se stessi, al dialogo, a a parlare appunto con noi stessi. Prima cosa chiarire con noi stessi quali sono le esigenze, cosa siamo noi, cosa vogliamo noi, cosa vogliamo dagli altri. E e tante volte eh, il il contrasto con l'altro viene proprio nel momento in cui eh, ci siamo noi, l'altro... E poi ci siamo noi con l'altro, ma certe volte c'è anche il, il noi che ancora, non, io che ancora non mi sono ascoltata e che però riverso alcune cose sull'altro, è un po' contorta come cosa, ma questo è sì, il mese del, delle cose contorte.
1: Esatto, il mese, noi inauguriamo il mese della, della contorsione, contorsione no? invece a me è arrivata benissimo questa cosa che hai detto perché mi sono proprio, cioè ho avuto proprio l'immagine di me. Uh, quando ero al di là del conoscermi del darmi un minimo, un valore del, del capirmi del, del farmi proprio del fare la mia conoscenza perché c'è stato un momento in cui ho proprio detto ah piacere, sei, sei tu <ride> piacere di conoscerti <ride> cioè vivevo la mia vita in maniera un po' incons- inconsapevole e quello per me è stato l'inizio della fase e infatti adesso te lo chiedo perché sono sicura, cioè, so- per certo che c'è stata anche per te e so per certo che invece in tante persone che noi conosciamo, che ci stanno accanto, non c'è stata. C'è stata la fase per me, dopo aver fatto la mia piena conoscenza, di un cambio di passo importantissimo nel modo in cui io mi sono rapportata all'amore, ai sentimenti, alle scelte in fatto di sentimenti, alla gestione dei rapporti. Tu ti ricordi quando è stato un momento, il tuo momento di cambio di passo
0: Allora, forse non in maniera nitida, quindi questo è anche molto collegato a a quello che è stato stato il mio disturbo e la mia diagnosi, queste cose qui, perché ehm, è andato molto di pari passo con con il sentimento, con la consapevolezza e con scoprire delle cose di me e, e le cose che poi appunto volevo. E non è molto nitido, c'è ancora un po' di confusione, ancora sono in fase di eh, scoperta, però sicuramente nel momento in cui ho dato un nome, questo mi è successo in terapia, magari non a tutti succede in quel quel modo, eh, in quel momento, assolutamente. A me è successo proprio nel momento in cui ho dato un nome, una forma e un'origine ad alcuni miei comportamenti e quindi li ho inquadrati e... Uh, diciamo gli ho dato, ho dato un nome, una forma questo non vuol dire che poi uno è perfetto cioè nel senso che ovviamente io racconto la mia esperienza e uh, io ho una relazione stabile da sei anni che funziona però questo non vuol dire che io sono perfetta ed è tutto perfetto e non ci sono dei contrasti non ci sono dei dubbi su me stessa non ci sono dei dubbi su, su quello che è quella che è la mia strada Cioè, voglio, voglio che comunque sia chiaro che noi parliamo della nostra esperienza, parliamo degli obiettivi raggiunti, ma parliamo anche come esseri umani che nonostante ci sia un obiettivo raggiunto, poi c'è comunque magari un altro ostacolo. Quindi ci tengo che la gente non si sente sbagliata, che dice, oh mio
1: Dio, queste sono le guru della, dell'equilibrio. No, ma figuriamoci, noi come al solito raccontiamo, buttiamo dentro esperienze personali sempre un po' per stimolare alla fine l'obiettivo di spazio giusto è anche questo, la positività della, dello, del scavare dentro noi stessi, del fare un lavoro, come dico sempre anche alle amiche con cui parlo quotidianamente nei miei audio infiniti, di minuti sempre più infiniti. Alla fine il, l'obiettivo qual è? Stare bene, cioè fai quello che vuoi, basta che stai bene. Se stai mezz'ora ad analizzare una situazione, a raccontarne, non so, passaggi, caratteristiche, che sia un rapporto, che sia una frequentazione, e alla fine la conclusione è, io sto bene, non lo so, frequento questa persona, ci vediamo i giorni dispari, eh, ci incontriamo solo quando piove e... e non lo so, ci incontriamo sul cucuzzolo di una montagna tre, tre volte sì al mese e tre no, tipica, tipica relazione diciamo magari un po' personale, singola, ti fa star bene questa cosa, sì, alla grande, cioè hai trovato un tuo modo di vivere una relazione, chiaramente in accordo con l'altro, quindi estremizzato, ma per sì. dire che alla fine... Magari eh, eh, hai una relazione stabile, canonica, e questo non ti fa star bene, quindi... Secondo me sì,
0: il problema questo. sono anche i condizionamenti esterni che spesso ci portano a vivere delle relazioni che non sono, non sono a nostra misura, e qui parte la citazione, la giusta misura delle cose... Che il mio libro <ride> no, che appunto lo dico ridendo, però è proprio quello che ho cercato di raccontare in quella storia. È sì. vero. E... Quello che dicevi tu mi viene in mente proprio questo: che a volte certo. ci sentiamo sbagliati perché crediamo di dover fare o volere qualcosa che ci è stata imposta dall'esterno e finché è ehm, mi è venuto in mente adesso forse la risposta più diretta alla tua domanda che è stata non non c'è stato un avvenimento un momento preciso ma eh, diciamo il il mio cambio di direzione c'è stato nel momento in cui eh, non ho avuto più eh, paura della sofferenza cioè di dire ok posso soffrire può succedere ma eh, non succede nulla Eh, imparo a vivere la sofferenza stare nella sofferenza perché tanto poi passa quello è stato, è stato il, il momento e quindi in quel momento eh, cambia anche il modo in cui ti approcci all'altro perché tu all'altro che può essere il tuo compagno o compagna di vita o un'amica vuol dire che tu eh, puoi parlare apertamente di quello che vuoi di quello che pensi di quello che senti senza paura della reazione perché poi ovviamente il confronto con l'altro porta a volte spesso a una a, spesso a uno scontro perché eh, noi siamo, siamo degli esseri molto diversi, quindi nel momento in cui ci confrontiamo è normale che a volte ci si scontri in qualche modo perché ci si esprime in modo diverso, si usano parole diverse, ci sono dei tempi diversi, delle modalità diverse e quindi lo scontro è quasi scontato anche nelle relazioni più lunghe da persone che si conoscono da una vita.
1: Allora, la... cioè, il mio cambio di passo probabilmente è avvenuto quando... Ho iniziato a pensare che le persone che mi sceglievano a cui io piacevo non necessariamente mi piacevano. Mm-hmm. Quello è stato un passaggio fondamentale perché prima era automatico. Io piacevo a una persona, la persona si interessava a me, io la dovevo amare perché le dovevo quasi essere grata di questa attenzione, di questo sentimento, del fatto che automaticamente si fosse interessato a me mi avesse dato attenzione, mi avesse corteggiato, poteva essere la persona meno eh, aderente ai miei gusti. Sotto tutti i punti di vista estetici e caratteriali, comportamentali, diventava la mia ossessione e spesso si ribaltava l'equilibrio. Cioè, magari eh, la, la persona cominciava anche un po' a scemare a livello di attenzione e io invece ero innamorata persa quello è stato il passaggio secondo me e mi, si è misurato anche un po' diciamo con l'azione la, la prima volta che io ho lasciato una persona che poi è stata la persona che più mi ha fatto purtroppo conoscere la relazione la dipendenza affettiva il, ra- il rapporto tossico che ho Vissuto e però quello è stato non il traguardo, il premio. Ah, sono una strafiga perché ho lasciato io alla fine sono io che. Quello è stato prendere un controllo reale su me stessa perché io non ho lasciato per ripicca o per per dimostrare, ho lasciato perché è stato il culmine di un percorso, cioè una persona che mi faceva male. O in... finalmente sono riuscita a non amarla che è la cosa più naturale che si possa fare però spesso questi processi naturali non sono automatici ehm, sono andata di recente l'ho anche postato al concerto di marrakesh che è uno che ha scritto un pezzo secondo me perfetto sulla dipendenza affettiva sulle relazioni tossiche che solo uno che si c'è dannato l'anima può scrivere in quel modo una cosa del genere e nel pezzo parlato finale lui dice mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici ma non ne avevo, non ne avevo mai amato uno e in realtà è un po' diciamo la, la, la cosa la sintesi delle relazioni tossiche perché non, di, non devi odiarle le persone va bene però amare e attaccarsi a una persona che è un tuo nemico cioè è una persona che ti toglie la, la vitalità ti toglie la serenità ti toglie lo la vita c'è qualcosa che è proprio contro un processo naturale però a volte dobbiamo sabotare questi meccanismi della mente che gioca degli scherzi un po e io non mi stancherò mai di dire che per me la terapia è stata la chiave magari non lo sarà per tutti e si può trovare mh, una risorsa in tante altre cose però Insomma, posso posso garantire che la terapia può fare grandi cose.
0: Sicuramente sarebbe bello trattare l'argomento della presa di controllo, perché questo mi dicevi: cioè questo che dicevi tu, mi ha colpito tanto, anche perché ehm, è una cosa di cui io mi sono resa molto conto: che fa parte di me in alcuni momenti. Cioè, nei momenti in cui sono più fragile ho questa. Questa mancanza di controllo, il farsi trasportare e volere per me quello che vogliono gli altri, e che a volte poi appunto può cadere, non nel mio caso, però proprio questa cosa può far, diciamo, abboccare all'amo quelle persone che più sono fragili, magari in quel momento hanno bisogno di, di attenzioni e di, di un amore. Sarebbe bello... Ehm, riconoscere i nemici già dall'inizio e perché a volte non so se ti capita a me appunto non, non capita più perché è una relazione lunga però mi capita eh, di parlare con amiche che già all'inizio già i eh, primi segnali ci sono delle giustificazioni vabbè ma lo conosco da poco quindi è normale che sia così lo conosco da poco è normale che sia freddo Non lo so, può succedere, ci sono tante relazioni che partono male e poi cambiano e crescono, però... Se già... Sono tante sfumature, certo. Sì, però eh. se solitamente quando si sceglie, dato che per fortuna eh, possiamo vivere sì. bene anche, anche da, sole, da soli e si, si può vivere tranquillamente senza avere una relazione, nel momento in cui si sceglie di stare qual- con qualcuno, sarebbe esatto. bello che quella
1: persona e quella situazione aggiunga qualcosa alla nostra vita. Eh, no, perché non, 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 non finirei mai quindi probabilmente ci sarà bisogno di fare una diretta che un po' che non la facciamo, minacciamo da tempo succederà eh, sull'argomento perché secondo me insomma interessa poi tutto sommato a tutti non, non mi ricordo chi lo diceva però alla fine qualcuno che lo diceva meglio di me diceva alla fine ci ritroviamo a parlare sempre delle stesse cose quelle uniche due che ci interessano e che ci terrorizzano, la morte e l'amore, queste sono le due cose (ride) degli umani, e e in verità eh, quando tu raccontavi questa cosa dei primi segnali dell'inizio, è sempre una questione di benessere o malessere, secondo me, nel senso, è vero, ci sono miriadi di fattori e di variabili, il carattere, magari la circostanza, è, è presto, non ti conosci, però in verità se tu ti stai approcciando già con delle sensazioni di malessere dall'inizio, crediamo sempre che l'amore ci cade in testa come una tegola, Ma in realtà noi possiamo scegliere, però non lo sappiamo, no, spesso non lo sappiamo, io non lo sapevo, l'ho dovuto imparare in una, veramente in una scuola, in una palestra che per me è stata... la la psicoterapia, perché non l'avevo capito cioè credevo che tutto fosse casuale che tutto fosse affidato al destino al grande fato dell'amore e alla Dea Venere non lo so a chi alle congiunzioni astrali che io non fossi in balia come tutti gli altri quindi guardavo gli altri ah che culo, quella c'ha una bella storia con una bella persona, a me è capitato possiamo scegliere ogni tanto Sarebbe bene ricordarci. Non abbiate paura anche di soffrire,
0: nel senso di soffrire nel momento in cui si strappa quel cerotto di cui abbiamo parlato altre volte, o si deve scavare un po' dentro di noi. Non abbiate paura, scaviamo, scaviamo, perché conoscendoci, conoscendo noi stessi è più facile poi chiedere agli altri quello di cui abbiamo bisogno.